0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês e venha instruí-los no caminho em que vocês têm que andar para que este ano novo que se aproxima... venha acontecer o que nunca aconteceu na sua vida... que venha dar uma virada... uma virada na sua vida... completa, total... de forma que você venha ser de fato e de verdade feliz. E é falando assim que nós estamos tentando passar para vocês o que vai acontecer nesta noite da virada, que é de quinta para sexta agora. Né? Nós teremos a vigília da virada. A vigília da virada é para as pessoas que creem, para as pessoas que querem crer. O oh, bispo, eu queria crer. Pois bem, então, se você participar dessa vigília da virada, com certeza você vai mostrar que crê. E essa crença que traz possível o impossível. Jesus disse essas palavras para um senhor que tinha o seu filho. Ele era mudo e surdo. E desde infância ele vinha sendo usado por um espírito imundo que o lançava às vezes no fogo e às vezes na água. Então, os discípulos foram abordados pelo seu senhor, que pediu para eles orarem, para libertar o seu filho, mas eles não conseguiram. Então ele foi até Jesus e Jesus disse: Traga o menino. E quando, antes do garoto ser liberto, Jesus disse para ele: Se tu podes crer tudo é possível ao que crer, se tu podes crer, você pode crer? Claro que você pode crer, só depende de você, é ou não é? A crença é algo pessoal, individual, então, você que tem que crer, se você quer crer, se você pode crer, então tudo se faz, se torna possível para você, nesta noite de 31 para dia 1 nesta quinta-feira, nós teremos a noite da virada. Não virada apenas do calendário, de um ano velho para o um ano novo, mas a virada da sua vida. A virada da sua vida. Você crê? Você pode crer nisso? <risos> Talvez você diga assim, ah, Bisba. Você não conhece a minha situação, você não sabe do que eu estou passando, você não sabe o fundo de poço que eu estou. Não interessa. Não interessa. Jesus disse tudo é possível ao que crê. Quando a gente estuda na matemática, quando se fala tudo é tudo, não há sobra. É 100%. Jesus fala exatamente isso. Tudo é possível para aquele que crê. Você pode crer. Você pode crer. Então, se você crer, tudo é possível para você. É isso que promete esta noite da virada, nesta quinta-feira, a começar às 10 horas da noite. Às 10 horas em ponto, nós teremos essa transmissão essa reunião, esse algo maior que estará à disposição para todas as pessoas, inclusive teremos a Santa Ceia. No último minuto, no último minuto desse ano de 2020, nós vamos comer o pão, representando o corpo de Jesus. No primeiro minuto do ano novo, nós vamos tomar do cálice do sangue, representando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz: Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, nós teremos assim uma cerimônia inusitada, porque a última coisa que nós vamos fazer neste ano de 2020 é comer a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós vamos fazer. No ano novo, 2021, é beber do seu sangue, representado pelo vinho, pelo suco de uva. E isso vai acontecer em todas as igrejas universal do reino de Deus. Todas as igrejas. É claro que se você ficar impedido de vir na igreja, você vai participar, você vai ver as pessoas participando da Santa Ceia, mas não vai poder participar porque você vai estar em casa você vai participar assistindo, mas na Igreja Universal do Reino de Deus nós teremos essa cerimônia simples, mas inusitada, porque faremos a última coisa deste ano comendo do pão que representa o corpo do Senhor Jesus. E a primeira coisa que nós faremos no ano de 2021 é beber o o cálice da vida, o cálice da salvação... que o Senhor Jesus oferece... àqueles que querem... aqueles que têm fé... àqueles que creem... graças a Deus... vamos ver um testemunho de uma pessoa... que pôde crer... ela creu... e porque ela creu... ela enfrentou o impossível... e venceu... <risos> ela venceu o impossível com a fé solidificada que ela tinha e tem na Palavra de Deus. E vale a pena você aumentar o som aí do seu receptor para que você possa estar bem ciente do que é possível para aquele que crê. Por favor, vamos assisti-lo.
2: Meu nome é Marjorie e quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei com depressão, eu não dormia... Eu gostei da reunião, eu não fechava o olho, eu tinha, eu tinha medo, né? a gente fica meio assim, né? e o pastor falou, oh, de repente você tá aqui e você já tentou se matar, você não é feliz com você, você não é feliz com as pessoas que estão ao seu redor, você não consegue administrar a sua vida. E enquanto você não receber o Espírito Santo, não deixar de Jesus é, é, te guiar, você vai ser assim, porque o ser humano sem Jesus não é nada. Só que nesse tempo, nesse, de quatro para cinco meses, eu já, tava, eu já não tava fumando mais, eu já não, não tinha mais vício. Então, eu sempre falava, poxa, hoje foi cinco meses. Eu, poxa, olha... Então, assim, eu tava em casa, eu tava sozinha. Eu lembro que eu tava organizando uns negócios no armário da cozinha e uma sensação que eu nunca tinha sentido. De paz, sabe? Daquele dia até agora... É como se eu me sentisse assim, a Mulher Maravilha, sabe? A gente não tem aquele pano que voa, mas a gente se, se sente como se tivesse aquele poder, né? Que não é... é o nosso é sobrenatural, não é ficção, o nosso é de, eu falo que o nosso é de verdade. E aí eu já tava ali na fé, já tinha meus dois filhos, já tava casada, já tava mais estabelecido, já tava vencendo, né? Até meu marido falou assim, poxa, porque ele sempre quis ter uma filha mulher. De repente, grávida. E aí quando a Esté completou seis meses, eu lembro. Tinha ido pra igreja... Tudo maravilhoso. E aí eu fui para casa, dei banho na esté, amamentei a esté, pus a esté de ladinho no berço. Tranquilo, tudo o procedimento que a gente faz com o bebê. E aí eu tava na cozinha e eu escutei aquele barulho no quarto e eu fui ver. E peguei ela nos meus braços e ela começou a se debater muito e se entortar, que eu tentava endireitar o rosto dela e os braços, enfim, ela foi. Foi ficando assim, toda dura. E quando eu aparei ela assim nos meus braços, ela deu o último suspiro, me olhou, virou o rostinho, parou. Então, quando aquilo aconteceu, eu lembro que eu falei pra Deus, olha pra Esther, é justo? Não é. Mas também eu sei que o Senhor é um Deus de já. Claro, humanamente falando, qualquer ser humano, quando alguém morre, ou quando acontece algo assim, o procedimento é a gente já ir lá e ver caixão e avisar as pessoas. Só que não, isso não entrava em mim, não, não, não tinha quem colocasse isso dentro de mim. Vamos enterrar ela. Então, quando eu cheguei no hospital, eu já fui entrando né, na pediatria, e aí o pediatra olhou para mim e falou assim, mãe, essa menina tá morta. Era o chefe ali, né, naquele momento, ele falou pra mim assim, mãe, não tenho o que fazer, a sua filha tá morta, e isso ele já tava fazendo o óbito dela. Você tem que entender é, que ela morreu, acabou. Ele falou assim, mãe, tá aqui o óbito, ele me deu o óbito, e a gente tá levando o corpo da sua filha pro microtério do hospital. Eu falei assim, tá. Ele falou assim, tá? Olha, esse papel aqui você assina que você vai doar os órgãos dela, Não, não sou obrigada a assinar. Porque a minha filha vai voltar, ela precisa dos órgãos dela. Ainda falei assim, a bichinha vai voltar sem assim, nada dentro? Que isso? Ele falou assim, ih, ela é doida. Trocou ali o plantão e veio uma médica, né? Eu sei que você está em estado de choque, você tá muito triste, você quer o último desejo, a é sua única filha mulher. E eu fiquei pensando, oportunidade. Era uma fogueira santa. Eu tava no hospital com ela, peguei o meu envelope, e encostei, debrucei entre eu e a Esté, estava o um envelope. E eu me apoiei naquela. que é uma maca, uma gaveta, né? E eu fiz a última oração. <risos> e eu falei para Deus. Senhor, tudo que eu tinha que fazer pela Esther, eu fiz. Dentro desse envelope, o Senhor não vai encontrar só dinheiro, o que eu pude vender, eu vendi, mas eu estou aqui dentro desse envelope, aqui dentro está o meu suor, as minhas lágrimas, as bolhas do meu pé, o cansaço das minhas pernas, o peso do meu corpo, a minha fome, mas também está a minha resistência. Aqui dentro, o Senhor vai achar a essência do Espírito Santo que o Senhor me deu. E quando o Senhor diz lá na Sua palavra, isso eu falando com ela lá na microtéria, a última oração, tem de bom ânimo... Eu tô tendo bom ânimo e eu não quero glória para mim, o Senhor é o dono da glória, mas faz acontecer, tem que acontecer, as pessoas têm que ver o Senhor na nossa vida. Aparece na vida da Estela. eu não estou pedindo para o Senhor aparecer na minha vida não, senão eu tinha continuado o voto para mim. Eu estou pedindo para o Senhor aparecer na vida dela, eu tinha... É... Afinidade para chegar diante de Deus. Eu não sou louca de chegar diante de Deus e falar com Ele assim. Ele me esfarela. Se Ele quiser, ele, puf, acaba comigo ali. Mas é essa ligação com Deus, intimidade com Deus, comunhão. É, as pessoas têm que entender que comunhão não é só você ir na igreja, não é só você dar o dízimo, não é só você participar da santa Comunhão é uma relação íntima que você tem. Então eu tinha isso com Deus, aprendi ter isso. E, e, e também era essa certeza que eu tinha dentro de mim. Peraí, eu sei com quem eu estou falando. E aí eu fui, depois dessa oração, peguei o envelope que eu tinha deitado entre eu e a Esté e levei na igreja. É, subi, né? Passei no altar, deixei meu envelope e falei, descendo no altar e falei: Pai, agora eu vou buscar a Esté. Pedi pro legista, falei, rapaz, abre essa gaveta aí pra mim. Ele, mãezinho, eu não posso mais. Eu não tenho, não sou mais autorizada. Então me ensina porque eu vou abrir, minha filha tá aí, eu quero falar com ela. Ele já tinha medo de mim, o rapaz. Já tava acostumado a ser chamada de louca, desequilibrada, maluca. Ah, peguei até de apelido já. Aí quando eu puxei, eu falei assim, ô Esther, a mamãe veio te buscar, meu amor. Pensa numa num, cena, sabe? E os médicos, começou a vir, estagiário, médico-chefe, de outro plantão, de outro setor. E eu peguei sem... não, não demorei, nem pensei. Soprei dentro da boca da Esther. Aí eu falei assim, Esther, o que está em mim entra em você. E o que... se o que está em mim... me renasceu, tirou tudo que não prestava de mim, me fez uma outra mulher, me trouxe uma outra vida, assim vai ser com você. Como foi com Lázaro, vai ser com você. Pode voltar, filha. Porque o que entrou dentro de você é o Espírito de Deus, é o Espírito que traz vida, é o Espírito Santo. E o médico aqui brigando comigo, bravo. E de repente ele parou. Me olhou nos olhos. E eu já tinha percebido um... Aí eu olhei para Esther e falei assim: Espírito Santo trabalha por completo. Coração funciona, pulmão, todos os órgãos. Eu quero escutar você chorar, Esther. Vamos abrir esse pulmão. E fiquei assim, olhando bem no rostinho dela, ajeitei o cabelo dela. Aí ela abriu o bocão. Começou a chorar, começou a se mexer, se debater. E o médico falou assim: Quem é você? O que é você? Eu não sei. Mas se eu tivesse conhecido tantas mães como você. Com esse espírito, eu não tinha dado tantos óbitos. Me devolve o óbito? Eu falei, não. Porque aqui eu tenho o antes e o depois. Foi muito forte pra mim. Até hoje, eu tiro por mim e toda vez que eu olho pra ela, eu falo, meu Deus, o céu é tremendo. O que eu vivenciei com ela, não, não tem como trair, sabe, esse Deus. para mim não tem lógica, assim. Ah, você deixou Jesus. Oi? para mim são é um xingamento. Como assim? Aí eu falo, tá louca? Hoje a Esther tá com 13 anos, é uma menina saudável. Tudo que eu determinei para Esther pedindo para Deus aconteceu. Desde o momento que eu recebi o Espírito Santo, que eu vi a mudança em mim, ali eu tive a certeza que nada mais era impossível. Seria possível porque Deus estava ali dentro de mim está Então, assim, o Espírito Santo é é tudo, é, é exatamente tudo. Eu sempre falo que o altar e o sacrifício é a mão de Deus, aí te abraça. É o sacrifício e o altar. Até porque quando a gente faz um sacrifício, a gente vai pro altar. A gente não vai pra poltrona, a gente não vai pro chão, a gente vai pro altar. Então, o altar e o sacrifício são as mãos de Deus que te abraçam e te falam, olha filho, eu sou contigo.
3: Tinha fome, eu só sentia tristeza dia após dia. Cada dia que passava para mim ficava mais difícil. E até que eu fui ao psiquiatra. Ele me diagnosticou com a depressão e o transtorno do pânico. Eu tomava medicação, mas mesmo tomando a medicação, de vez em melhorar, piorava. E até que nessa ida, com psiquiatra novo eu encontrei a porta de uma igreja aberta e naquele dia foi onde tudo começou quando eu encontrei essa verdadeira fé que é a fé inteligente que eu aprendi aqui na igreja universal essa fé que me fortaleceu eu já não tomava mais nenhum medicamento eu já não tomava meus mães antidepressivo, eu já não tomava calmante, eu já dormia sem os remédios. E aí numa quarta-feira, foi aonde eu fui selado pelo Espírito Santo. Vem um, um gozo tão grande, um sorriso, uma alegria que encheu dentro de mim naquela quarta-feira. Hoje eu estou curado, liberto da depressão. A felicidade que eu tenho, a certeza da minha salvação, a certeza de ter o um Espírito Santo, é muito forte hoje na minha vida.
0: Participar da Escola da Fé Inteligente é investir no seu crescimento espiritual. É priorizar aquilo que realmente importa e que trará benefícios para toda a vida. Nesta quarta-feira, às 20 horas com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Traga sua Bíblia.
1: Olha, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, disse, haja luz, e a luz se fez presente. O que, que isso significa hoje para nós? Significa o seguinte, se você recebe o Espírito de Deus através de você, quando você determinar alguma coisa pela fé na palavra de Deus, vai acontecer. Porque a luz, você sabe, os raios de luz só andam em linha reta. Não fazem a curva, não dão volta, nada disso. Os raios de luz seguem em linha reta, que é a justiça. primeira coisa que Deus criou foi a justiça, que foi a imagem dEle, foi a ação dEle, a obra dEle mais gloriosa, a justiça. E nessa justiça, quando a pessoa recebe pela fé, o Espírito do Senhor Jesus, então, ela se torna uma nova criatura. Então, não adianta você entrar o ano novo com carro novo, com casa nova, com roupa nova, se não mudar o seu interior, se o seu interior não for transformado pela luz do Espírito de Deus... Vai chegar no ano que vem, nessa época, a roupa nova já estará velha, o carro novo já estará velho. E o pior de tudo, você viveu atrás do vento, correndo atrás do vento e continua, vai continuar vivendo uma vida pífia, uma vida mesquinha, uma vida sem sal, sem sabor. Porque enquanto a pessoa não tem o espírito de Deus, ela é fraca é fraca porque ela vive nas dúvidas. Quando a pessoa recebe o espírito de Deus, ela recebe o espírito da fé. Ela recebe o espírito do poder, recebe o espírito de tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto ela não recebe o espírito de Deus, ela vive na dúvida, no medo. Ela vive na ansiedade, ela vê vultos, ouve vozes. Ela tem vontade de morrer, ela é triste, ela vive triste. Os dias dela são cinzas, não tem colorido. A vontade dela é desaparecer. Por quê? Porque falta a luz. Faltou a luz, então as trevas dominam. As trevas só são dissipadas quando entra a luz e a luz é o Senhor Jesus Cristo é o Espírito dele quando desce sobre a gente essa é a proposta da Igreja Universal do Reino de Deus para todos os que estão vivendo nas trevas para todos os que estão vivendo em trevas para todos os que estão sufocados pelas trevas se você pode crer, disse Jesus se você pode crer então tudo é possível para você tudo é possível porque o Espírito da fé <risos> é o Espírito Santo. Quando ele entra em você, ele faz de você uma nova, absolutamente nova criatura. E é por isso que nós insistimos para você participar dessa escola da fé. Que nós temos todas as quartas-feiras, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, estacionamento gratuito. Como tudo é gratuito, estacionamento também. Você é o nosso convidado. Graças a Deus. Vamos assistir agora uma pessoa que foi vítima do fake news. E fake news são trevas. Todas as notícias falsas são trevas e as trevas querem inundar a mente dos incautos, dos fracos, dos débeis com notícias falsas para que esses débeis permaneçam nas trevas mas quando eles vêm e ouvem a palavra de Deus há luz e a vida como aconteceu com esse rapaz vamos assisti -lo. meu nome é
4: Márcio Minatel, tenho 50 anos eu tinha todos os preconceitos contra a igreja, desde do fato de falar que o bispo Macedo e os demais bispos, pastores, eram charlatões, porque eu entendia que ele levava as pessoas ao engano, enganava essas pessoas, falavam mentiras, isso era o que eu entendia, e muitas das vezes, essa opinião formada, era levada por opiniões de outras pessoas, de terceiros, de família, e a mídia, a TV que trazia essa influência para nós, e a gente nascia dentro de nós uma revolta. Então, daí nasceu o preconceito contra a igreja, contra os bispos e pastores. É, eu lembro quando o bispo foi preso, né, diante daquilo que a mídia, a TV mostrou, e aí nós tínhamos a nossa opinião formada a respeito disso. Bom agora ele está no lugar certo dele, né? Porque tínhamos a opinião de que a formação, a formação opinião nossa que ele era ladrão. Então ele estaria ocupando o lugar devido dele. O que nós mais ouvimos, né? Nesse, nessa conversa, nessa roda de amigos, é que ele, o bispo e os bispos, pastores, não só o Bispo Macedo, mas todos aqueles, eram charlatões, mentirosos, ladrões. Onde já se viu fazer isso com as pessoas, pessoas que nem têm condições? Estão levando elas né, ao engano. Cadê a inteligência dessas pessoas? Cadê o raciocínio lógico dessas pessoas? É onde a gente mais se revoltava ainda, porque, poxa, é raciocínio lógico, né? é só pensar. Eu acabei, algum tempo depois, casando, né? e é aí que começou realmente os problemas. Eu estava numa situação muito difícil, muito difícil. Chegar ao ponto de não trazer o sustento para dentro de casa. Pois tinha meses, passamos por momentos de que meses não pagava aluguel na sua totalidade, ter que passar por uma humilhação a ter que ir até o, um, o corretor imobiliário, negociar para pagar um restante depois, porque não tinha o que comer. Então, trazia o alimento dentro de casa, mas faltava para pagar aluguel quando pagava aluguel integralmente, aí não comia. Então era uma situação difícil, uma bola de neve que ia crescendo mês a mês e eu não via saída. Minha esposa só orava, ela já estava na igreja, ela foi primeiro. Eu via a vida dela mudar aos poucos, para quem não estava, chegou na igreja desempregada, logo depois já se abriu a porta do emprego para ela. Ela começou a mudar o comportamento dentro de casa. Foi quando eu tomei a decisão. Falei assim, eu quero saber o que está acontecendo na igreja para ela mudar desse jeito. Porque eu via nela e eu não via em mim. Foi quando eu comecei na igreja. Ressabiado, meio assim com receio. Bom, primeiro que eu não levei a carteira. Esse foi o primeiro. Não vou levar a carteira, não vou levar nada. Só vou com a roupa do corpo. E chegando lá... E aí eu participei da reunião, eu não acreditava que tinha um mal que atuava nas pessoas. Para mim eu tinha só o Deus né e as imagens, os santos. Mas eu não acreditava que tinha essa situação de que o mal pudesse entrar na vida da pessoa. Que não existia, para mim não existia o diabo, só existia Deus. Foi aí que eu enxerguei, falei assim, poxa, se a minha vida não muda, se a minha vida profissionalmente, não desenvolve. Estou passando por uma situação financeira, podemos dizer, desgraçada. Uma situação ruim. Não pagava aluguel, não comia bem, não se vestia bem. Eu falei assim, esse, esse mal está agindo na minha vida. Esse mal está atuando na minha vida, de alguma forma. Foi quando eu comecei a participar das correntes para buscar essa libertação. Eu participei de uma reunião com o pastor, lá da igreja, e ele me falou algo que me chamou muita atenção. Ele disse que se você continuasse achando que você venceria as coisas na força do seu entendimento, e do teu braço, você iria viver toda a sua vida e não é conquistar nada. Por quê? Porque é Deus que vai prover todas as suas coisas. É Deus que vai te dar a sabedoria, o entendimento de como você vai vencer. E ele também enfatizou muito sobre, apesar de eu ter ouvido isso anteriormente, mas daquele complemento ele falou sobre a fidelidade. Se você for fiel, você vai receber de volta. É natural, é o curso normal. Assim como você planta, você colhe. E diante daquelas palavras, eu tomei uma decisão. Por quê? Porque até então, a minha vida não mudava. Ficava na mesma mesmice todo, passando mês, ano, e nada mudava. Então, eu tomei daquela decisão, me entregar 100%, mas 100% tudo. Ser dizimista fiel, ofertante, eu comecei a fazer as coisas, participar na igreja. A partir desse momento, eu falava, puxa, eu quero o Espírito Santo, porque eu via todos, né, naquela, todo mundo tá falando do Espírito Santo, nasceu à vontade nesse momento de Teu Espírito Santo. E dizem disso tudo, no momento de uma vigília, é, né, no Canindé, em São, aqui em São Paulo, eu pude ter essa oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo. Foi a maior alegria da minha vida. Eu queria sair falando para todo mundo que era o Espírito Santo, o como eu estava me sentindo. As coisas foram acontecendo. Paulatinamente foi mudando. Do meu, do meu trabalho, eu já tive um, uma outra oportunidade de crescimento profissional. Daí em diante, eu tive a oportunidade de conquistar a casa própria. Daí eu tive outras oportunidades de ter um carro. E as coisas foram mudando, se transformando. Pude ter a oportunidade de fazer a faculdade de Direito. Hoje sou formado em Bacharado de Direito. Também já me formei na administração pública, um complemento. Daí em diante, tudo aconteceu. Tudo foi fluindo. É claro que além do batismo do Espírito Santo, tem o agir da nossa fé. Os sacrifícios, as ofertas, ser dizimista fiel. Nada acontece por acaso. Hoje a minha opinião a respeito da igreja é totalmente ao contrário. Totalmente. Hoje eu sei o que os pastores e bispos fazem no altar, é uma vida de sacrifício. Venha fazer né, essa prova. Venha é, tirar esse preconceito. Faça que nem eu fiz diante de uma situação. Não, chega, não deixa chegar no fundo e poço, como eu. Mas venha participar e venha entender o que é aprender a palavra de Deus, aprender a usar uma fé, uma fé que muda, que transforma e que, e que dá às pessoas uma vida nova. É isso que elas têm que entender. O preconceito deixa de lado e venha fazer essa prova. Assim como eu fiz. De tudo que Deus me proporcionou e que Deus mudou e transformou a minha vida, a peça-chave de toda essa mudança de toda essa transformação foi ser agraciado é, pelo batismo do Espírito Santo. Isso foi fundamental. Eu entendo que o batismo do Espírito Santo é alicerce, é, é como uma casa está sustentada. Se não tiver um bom alicerce, acaso casa, uma hora ela vai trincar, vai rachar, vai ter aparecer os problemas, isso, infiltrações. Eu entendo que o Espírito Santo é o alicerce da nossa vida, porque se nós tivermos o Espírito Santo, as demais coisas elas conduzem naturalmente. Não vai ter problema de infiltração, não vai ter problema de rachadura, não vai ter problema, não vai desmoronar. A minha vida não vai desmoronar eu permanecendo com o Espírito Santo na minha vida, porque é o, é o nosso alicerce, é a, é, o que, é, a, é a nossa coluna, é tudo que a gente precisa é o Espírito Santo. As demais coisas serão acrescentadas.
5: O mundo busca soluções e respostas para um ano cheio de incertezas e temores, simpatias, promessas, pensamento positivo. As pessoas procuram uma fórmula mágica, mas a resposta está em quem você colocará à frente de sua vida durante os 365 dias do ano. Faça diferente desta vez, entre 2021, na presença de Deus. Vigília da Virada. Nesta quinta-feira, 31 de dezembro, às 22 horas até o raiar do primeiro sol de 2021.
0: O
6: disse,
5: e a partir das 21 horas, a apresentação do coral do Templo de Salomão. Mim, luz,
6: meu...
5: Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás e em todas as igrejas universal do Reino de Deus, atendendo a todos os protocolos de higiene e segurança.
6: Meu nome é Roger, sou enfermeiro, sou bombeiro civil. É, fui criado numa, numa comunidade na região da Zona Sul, onde havia um ambiente propício a desenvolvimento e envolvimento com drogas por decorrência de habitar num ambiente como este, tive envolvimento com drogas, de né, envolvimento com álcool, né? em algumas vezes eu até pratiquei o ato de roubo. Sempre quis desenvolver a minha vida, mas sempre quando eu falava, olha, eu acho que eu vou ser isso, você é você aquilo, você pensava em enfrentar, em almejar uma profissão, né, diferente, uma profissão, uma profissão de ponto, assim. Sempre vinha alguém e sempre vinha uma voz que falava, não, você não vai conseguir, você não vai desenvolver, não, não é pra você, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Então, assim, e eu olhava pra mim e ficava pensando, falei, nossa, será que é verdade isso daí? Às vezes eu pensava, olha, eu pelo menos eu vou tentar ser um trabalhador de uma empresa, né? Porque todos os meus amigos, todos aqueles amigos que eram da época, ou eles morreram, ou eles estão presos. Então, de todos esses amigos que, infelizmente, tiveram um fim trágico, né, um deles é, voltou. Esse rapaz, ele tava, praticava as mesmas coisas que eu praticava, né, vivia em baile funk, festa, mas aí ele, numa dessas, desses eventos, ele foi preso e dentro da cadeia ele se converteu. E aí, quando ele saiu, ele me chamou para ir na igreja, né, na Igreja Universal, conhecer. E eu falei pra ele, eu falei, não, de, de, inicialmente eu duvidei né da conduta cuja Jacó ele estava exercendo naquele momento. Eu falei, você, que há pouco tempo atrás estava fazendo essas coisas, ele, não, vamos lá, eu mudei, eu me converti, você vai ver, Deus mudou minha vida, vai mudar sua vida também. E aí naquele momento foi o dia em que é, o homem de Deus propôs fazer um voto, e eu aceitei a proposta, eu falei, olha, então tá bom, vamos lá fazer. E aí eu fiz esse, esse voto exatamente conforme o Homem de Deus tinha orientado. No valor da oferta, na forma como foi, no dia, preparar um envelope com o dado. E naquele momento eu estava desempregado, estava né precisando dar continuidade na minha, na minha vida, né? Que até então eu estava desempregado, estava sem dinheiro, sem nada. Então, o que que aconteceu? Eu fiz esse voto e eu pedi. O pedido que eu fiz foi o pedido para trabalhar numa empresa boa. E aconteceu, exatamente conforme o homem de Deus tinha orientado. Ele falou, olha, vai acontecer o que você pediu. E eu pedi e aconteceu, exatamente conforme eu tinha pedido. Alguns meses depois, né? poucos meses depois, veio uma fogueira santa. E eu me lancei na fogueira santa. E, e essa fogueira santa eu fiz para receber o Espírito Santo. E olha, não foi fácil... Porque não foi só o valor que foi inserido, né? E Deus foi me mostrando uh, que eu precisava fazer outras coisas além, de, além do, do valor do voto. E cortar coisas que não agregavam na minha fé. Como, por exemplo, amizades. Eu tive um relacionamento, naquele momento, eu tinha um relacionamento com uma pessoa que não era da mesma fé. Então, eu encerrei esse relacionamento, né? Eu abri mão de todas as coisas que eram necessárias para, então... Estar em condições para receber o Espírito Santo. E aí após eu ter feito o voto no altar, eu tive certeza de que tanto que Deus estava comigo, quanto que todo aquele sacrifício tinha valido a pena. A maior base que um, uma, um ser humano pode ter é uma base com Deus, uma vida espiritual é, estabelecida né, no Espírito Santo. E foi por isso que eu decidi fazer a Fogueira Santa. E a Fogueira Santa eu fiz exatamente conforme eu tinha orientado. E aconteceu. Vieram muitos bens, mas vieram também muitas fogueiras santas, né? Eu já tive fogueira santa que eu coloquei um carro no altar, já tive fogueira santa que eu coloquei uma joia. Essa joia foi muito interessante porque a fogueira santa que eu fiz, eu não fiz mais pensando em vida financeira e nenhuma outra coisa. Eu fiz uma fogueira santa pedindo sabedoria. E aí eu comecei a fazer, comecei a estudar, comecei, né, foi muito difícil porque eu precisava, né, do valor, mas assim foi um bem maravilhoso, porque a sabedoria, ela não é só o conhecimento, né? Mas o conhecimento é algo sobre um assunto. A sabedoria é você saber discernir diversos assuntos, né? E aí foi aí então que a minha vida começou aí avançou de uma forma muito rápida e muito grande, né? Eu tive a oportunidade, né, de ser um de fazer parte do no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, onde eu peguei diversas ocorrências na rua, salvei muitas pessoas, né, ao fim do contrato, exerci a função como bombeiro civil, o qual, né, eu tenho essa profissão, é, depois eu fiz a faculdade, né, tive a oportunidade de estudar, fiz a faculdade de enfermagem, me formei enfermeiro, né, hoje eu dou aula, né? Hoje eu sou professor, consigo ensinar bastante gente, consigo bastante coisas, né, e... Através da, do, de uma dessas fogueiras santas que, que eu fiz, eu consegui comprar meu um apartamento. E aí foi uma, uma grande conquista, assim, porque o sonho de qualquer pessoa é ter sua casa própria, né? E eu consegui atingir esse objetivo e eu... Foi muito rápido, assim, foi em questão de um ano que eu comprei, sabe? Pouco tempo depois também, né, durante esse tempo eu conheci a, minha, a mulher de Deus, né, conheci a minha esposa... Nós nos casamos, depois nós compramos um carro importado e depois a gente trocou por esse agora que a gente está importado. E aí eu me formei agora, né? E aí eu tô já, já estou com um planejamento financeiro estabilizado e pronto para pôr em prática para a construção da, da, da minha empresa. né em, em janeiro eu fiz o vestibular e passei para medicina. Muitas pessoas me perguntam é, qual que é o segredo? Como que eu cheguei? Porque... Como que foi? É, por quê? Muitas coisas assim, eles me perguntam da onde, Como que elas podem chegar até onde a gente está? Onde eu estou, né? Eu, é só, a resposta é sempre a mesma e é apenas uma resposta Uma palavra, o Espírito Santo Se a pessoa recebeu o Espírito Santo Ela vai ter direcionamento para desenvolver a sua vida Em todas as áreas da, da vida dela, ela vai desenvolver isso vai ser consequência da obediência. Aí é que está o detalhe também. A pessoa precisa obedecer. A pessoa não basta simplesmente ela chegar e fazer do jeito dela. Porque a Deus ele, ele orienta um caminho. E se a pessoa seguir esse caminho, vai acontecer. Mas se a pessoa não quiser, é responsabilidade dela. Uma fogueira santa é como se fosse uma santificação. É um momento em que ela faz para receber né, de Deus aquela aquela bênção que ela tanto está buscando, quer seja de qualquer âmbito que esteja né, na sua vida, é uma oportunidade muito boa.
7: Eu acendia velas, eu também pulava sete ondas, nós estourávamos garrafas de champanhe para as entidades, oferecíamos flores. Tinha que ter uma cor de roupa específica para aquilo que você estava buscando no ano seguinte. Existia uma crença que você não podia comer animais que se escavam para trás, porque isso traria, faria com que sua vida atrasasse. Você só podia comer o ou peixe, ou anima, porque o peixe nada para frente, ou animais que fuçam, como o porco. E aí começava o ano seguinte e a vida da gente só ia para trás. Minha vida familiar não ia para frente, a minha vida profissional não ia para frente. A sensação era que eu nadava, né? nadava, 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 mas eu não conseguia sair do lugar. Nós começamos a ouvir a respeito da, da reunião que aconteceria na virada do ano. E aí a gente tem que usar um pouquinho a inteligência, né? Puxa vida, se até então tudo que nós fizemos, em termos de rituais, sempre nos levaram a uma situação pior do que, do que a gente tinha até então. E eu tenho a oportunidade de experimentar uma nova virada de ano, um novo ano nesse ambiente, por que não? Logo no início do ano, eu já vi coisas acontecerem na minha vida que nos anos anteriores, mas eu nem esperaria que pudessem acontecer. Meu relacionamento em casa já era completamente diferente. Eu não tinha mais desejo de suicídio, eu não tinha mais tristeza. No meu trabalho, entre meio de março e setembro, eu fui premiada seis vezes. Nós não adoecemos, então a minha casa foi preservada. Apesar da pandemia, apesar do isolamento social, mas eu fui abençoada em todas as áreas algo que era completamente diferente do que eu tinha experimentado antes. Foi o melhor presente da minha vida. Não tem nada que compara. Amo a minha mãe, gosto muito do meu namorado, mas o Espírito Santo é a paixão da minha vida.
0: Vigília da Virada, quinta-feira, 31 de dezembro, às 22 horas até o raiar do primeiro sol de 2021, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
3: Eu não tinha fome. Eu só sentia tristeza dia após dia. Cada dia que passava para mim, ficava mais difícil. E até que eu fui ao psiquiatra. Ele me diagnosticou com a depressão e o transtorno do pânico. Eu tomava medicação, mas mesmo tomando a medicação, de vez em melhorar, piorava. E até que nessa saída com um psiquiatra novo, eu encontrei a porta de uma igreja aberta. E naquele dia foi onde tudo começou. Quando eu encontrei essa verdadeira fé, que é a fé inteligente que eu aprendi aqui na Igreja Universal, essa fé que me fortaleceu, eu já não tomava mais nenhum medicamento, eu já não tomava mesmo mais antidepressivo, eu já não tomava calmante, eu já dormia sem os remédios. E aí numa quarta-feira, foi aonde eu fui selado pelo Espírito Santo. Vem um... Um gozo tão grande, um sorriso, uma alegria que encheu dentro de mim naquela quarta-feira. Hoje eu estou curado, liberto da depressão. A felicidade que eu tenho, a certeza da minha salvação, a certeza de ter o um Espírito Santo, é muito forte hoje na minha vida.
0: Participar da Escola da Fé Inteligente é investir no seu crescimento espiritual é priorizar aquilo que realmente importa e que trará benefícios para toda a vida. Nesta quarta-feira, às 20 horas com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Traga sua
1: Bíblia. Você já imaginou, minha amiga e meu amigo, você vem vivendo uma vida infernal, uma vida terrível uma vida que não, você não tem nada que se orgulhar, não é verdade? Mas você já imaginou você começar o ano novo com o Espírito Santo? Já pensou o Espírito da criação, o Espírito de Deus? O Espírito de Deus, o Espírito que guiou Jesus por toda a vida e depois da morte o ressuscitou, o espírito da ressurreição, já pensou ele dentro de você também? Talvez você diga, ah, eu não acredito nisso. Pois é, o que está prometido na palavra de Deus. E o que está prometido, está prometido, não, não vai voltar atrás. Deus não vai voltar atrás. O que está prometido está feito, acabou. Agora, só tomam posse das promessas de Deus... Aqueles que buscam... Aqueles que se empenham... Aqueles que se esforçam... Aqueles que se violentam... Violentam a sua própria vontade... O seu próprio eu... Seu próprio orgulho... Sua prepotência... Quando você se violenta... Para obedecer a palavra de Deus... É impossível Deus... Não fazer morada dentro de você... Porque o corpo... O nosso corpo foi feito, ajustado para receber o Espírito Santo. Você sabia disso? Então, quando você tiver o Espírito Santo, ele vai fazer de você o templo, a morada dele. Então, ele vai te dar sabedoria, discernimento, poder, poder. Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa e muito mais. Só vai depender da sua disposição de obedecer a sua santa palavra. Então, nesta quarta-feira, eu estarei falando mais a esse respeito aqui no Templo de Salomão, às oito da noite. Você é o nosso convidado. Agora, eu convido você para orar conosco. Vamos fazer um teste aí agora? Faça um teste. Você está com um copo com água? Ou se não tem, pega um copo com água, uma garrafa d'água aí, rapidinho, para que na oração que o bispo Júlio Freitas vai fazer por você Você vai ver se Deus existe ou não existe Porque aí mesmo onde você está Você vai ter sinais da presença de Deus E duvido que você vai duvidar Vamos falar com ele
5: Eleva os meus olhos para os montes
1: Pois ele é o teu
2: socorro
8: Senhor Jesus, obrigado Porque o Senhor deixou O critério De que Nós, seres humanos, somos quem Decidimos crer ou não, o Senhor disse, tudo é possível aquele que crer e eu decido crer aqui, agora, de joelhos eu invoco o teu poder em favor desta pessoa que decide crer agora em ti e buscar a ressurreição da sua vida, a ressurreição para a sua alma, a salvação a exemplo dos testemunhos aqui exibidos, o Senhor ressuscita mortos, o Senhor liberta o viciado, o Senhor cura o doente, o Senhor prospera o pobre, o Senhor une a família separada, mas o maior de todos os milagres é que o Senhor transforma a criatura que se entrega a ti, que assume a fé em ti, que te obedece, em filho de Deus, aleluia, vem Senhor Espírito Santo agora, sobre esta pessoa que invoca o teu poder, pois eu repreendo esse espírito maligno da depressão, do vício, da angústia, do nervosismo, da incredulidade, meu amigo, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, você que me escuta pela rádio, coloque a mão sobre a rádio, e agora, através da nossa mão, se sou homem de Deus, se este clamor, esta oração, não são gritos vazios, mas sai do mais íntimo do meu ser, ao Deus vivo, agora, esse mal vai sair, e nunca mais vai voltar essa dor, esse vício, essa depressão, esse pensamento de morte diga, em o nome do Senhor Jesus, eu não aceito mais ser dominado por esse espírito maligno, diga agora, todo mal da minha mente, do meu coração e do meu corpo, diga, saia! E não volte nunca mais, meu Pai, Obrigado pelo livramento que chega a todos que oram comigo, desde casa, do hospital, do presídio, em um carro, não importa o lugar, debaixo de uma ponte ou em um palácio. Consagra esta água como um ponto de contato. Usa esta água como símbolo do Espírito Santo para purificar e trazer a paz, pois o Senhor perdoa o sincero usa esta água para dar a força para esta pessoa te buscar neste último dia do ano nesses últimos dias do ano ir à tua casa e dê a esta pessoa coragem para se entregar te obedecer doa quem doer em nome de Jesus beba meu amigo, aceite o desafio creia porque tudo é possível ao que crer Receba o abraço do Espírito Santo, receba a sua paz, pois Ele te perdoa e agora seja batizado com o Espírito Santo, você que faz o jejum, está no jejum de Daniel, ó oh, meu Senhor, venha possuir a todos que oram conosco, pois os entregamos a Ti, que nesta Vigília da Virada, ao participarmos da Santa Ceia, a última coisa que vamos fazer neste ano é comer o pão símbolo do Teu corpo, e a primeira coisa que vamos fazer em 2021 é beber do suco de uva, símbolo do teu sangue, e todos digam, na casa de
5: Deus, eu estarei. Amém. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às sete igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás.
8: O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, que assim como ele tem a sua igreja neste mundo, que são aqueles que se entregaram a ele e receberam o seu Espírito, Satanás também tem a sua igreja satânica neste mundo, por meio de pessoas mal intencionadas, incrédulas, desobedientes à sua palavra. E essa igreja satânica não é aquela que abertamente se declara assim, as principais igrejas satânicas são aquelas ou são aqueles que se dizem escolhidos de Deus, entre aspas, e não são. São igrejas que têm a aparência de cristãos, mas na verdade perseguem os verdadeiros cristãos e ainda promovem doutrinas que desviam as pessoas da mensagem pura do verdadeiro evangelho. Satanás promove seus interesses em, em vergonha o evangelho diante da sociedade e da causa para o mundo debochar da igreja do Senhor Jesus. Por isso, meu amigo, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja, oposição na sua religião para encobrir os seus pecados. Não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida. Estejamos prontos para sermos arrebatados hoje, se Jesus voltar, e ir ao seu encontro em um abrir e fechar de olhos. Neste domingo, no primeiro domingo de 2021, estaremos dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Chegue cedo, vamos buscar o Espírito Santo, estudar a sua palavra, para que este ano que iniciaremos seja um ano de superações, vitórias, mas, sobretudo, salvação. Para isso é necessário o batismo com o Espírito Santo. Deus começará a partir dele quando você terminar a sua. O Senhor é
3: quem
0: te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e
3: para sempre.
5: Os olhos para os montes